0: Fala pessoal do Vox, eu está no ar mais um Fast Travel, o seu programa favorito de notícias de games, muito bom dia e vamos logo para as notícias, pois é, para você começar o dia muito bem informado, antes deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e comente aqui para a gente conversar sobre as notícias, hein? bora então para a primeira notícia. Muito bem, pessoal, o PlayStation 5 vai receber uma grande atualização que vai dar suporte a displays de 1440p ainda este ano. Bom, gente, com o segundo aniversário do PlayStation 5 se aproximando, é de se espantar que o console ainda não tenha uma capacidade para displays na resolução de 1440p, né? Essa resolução também é conhecida como QHD. Felizmente, isso está prestes a mudar, já que o console vai receber esse tipo de suporte este ano ainda. Além disso, também vai contar com o um recurso de criar pastas para os jogos. A empresa confirmou essas novidades nesta quinta-feira, dia 28, dizendo que podemos esperar a atualização para todos, até o final de 2022. Para quem tem o um monitor QHD, que é bem popular, entre aqueles que ainda não querem investir em um monitor ou TV 4K, essa notícia é mais do que bem-vinda. O interessante é que alguns usuários já receberam o um convite para participar de um teste beta com essas novas funções. Vale mencionar que além de criar pastas para agrupar os jogos, também tem novas formas de customização da interface do console, comparação de áudio estéreo com o áudio 3D na mesma tela, acesso mais fácil às atividades em progressos nos seus jogos, possibilidade de requisitar que um amigo compartilhe sua tela e várias atividades sociais inéditas. É isso aí gente, a única parte negativa é que ainda não temos um dia ou um mês específico para isso acontecer. Mas a Playstation não demora muito para soltar esse tipo de updates, tá? E vocês, o que vocês acham do novo upgrade? Vão organizar melhor seus jogos aí? Mudar alguma coisa na interface? Compartilhe aí o que vocês acham e vamos para a próxima notícia. Bom, gente, já que estamos falando de Playstation, vamos voltar para uma polêmica de um Fast Travel que a gente fez não faz muito tempo, tá? Sobre o preço dos jogos indies no console. Mais uma vez... Temos outra treta. Dessa vez, meus amigos, Cult of the Lamb é o protagonista. Esse é um dos indies mais esperados do segundo semestre de 2022, mas tem uma diferença de preço muito grande entre as plataformas, tá? Pra você ter noção, o game pode ser adquirido na pré-venda na Steam e no Nintendo Switch por 64,95. O preço no Xbox é um pouco mais alto, está custando 92,45 nos consoles da Microsoft. Porém, o que assusta mesmo é a versão de Playstation 4 e Playstation 5, que está saindo por R$133,90 na loja brasileira do console. Basicamente, quem possui os aparelhos da Sony vai precisar pagar mais do que o dobro do preço do que alguém que tem um o PC ou um Switch e R$ 41 reais a mais do que o dono de um Xbox. Infelizmente, novamente, a Sony não explicou o motivo do game custar tão mais caro em seus consoles. Embora seja normal ver jogos de console sendo mais caros do que no PC, obviamente esse não é o caso aqui, já que a Nintendo conseguiu deixar o preço de Cult of the Lamb igual ao da Steam e a versão de Xbox é consideravelmente mais barata do que a do Playstation, né? Como eu disse anteriormente, a gente já teve uma polêmicazinha no mês passado com a DLC de Cuphead, The Delicious Last Curse, que também estava custando bem mais caro nas lojas da Sony. Bom, gente, é muito difícil de explicar o porquê, já que a própria Sony não dá muitas explicações sobre os valores de suas lojas, mas é o que tem para hoje. Se você quiser jogar o jogo Cult of the Lamb mais barato, vai ter que ser ou no PC ou no Nintendo Switch. Ou no Xbox, se você vai até pagar mais caro, mas até menos caro do que no PlayStation. Pois é, dona Sony. Bom, vamos então para a próxima notícia. Bom, gente, e agora vamos falar um pouco da Yukon X. Pois é, o evento que tá sendo polêmica nas redes sociais. Tem muita coisa aí acontecendo. Tem artistas que cancelaram. Tem gente tentando reaver o dinheiro dos ingressos, mas não consegue. Tem Procon no meio desse rolê todo. Pois é, tem muita coisa. E nós, aqui do Vox, fomos até o evento para ver como é que estava. O evento estava vazio? Não estava vazio? Tal... E pelas nossas impressões, o evento estava sim com bem pouca gente, apesar do Y&B, que é o nome do lugar onde o evento acontece, ser um espaço muito grande, não tinha tantos estandes, a Artist estava bem vazia e está tudo bem diferente dos conceitos artísticos que o pessoal mandou antes do evento, tá? Apesar de tudo, tem sim alguns eventos bem legais rolando lá dentro. Nós tivemos hoje a presença do ator Ian Somerhalder, que também o pessoal achou que não ia acontecer, porque ele tinha um evento lá em Nova Jersey, mas o evento ia em outra data. Mas sim, ele veio para o evento, conversou com os fãs e tudo mais, tá? Porém, entre algumas das polêmicas que estavam rolando, teve até a loja da Piticas, aquela loja de roupas que foi envolvida numa polêmica de uma loja que tinha lá no evento chamada Piticas, só que não vem dia umas roupas lá muito corretas do mundo bruxo do Harry Potter não tinha coisa da Grifinória que tinha o brasão da Grifinória mas a roupa era azul e atrás estava escrito o Ah, grande loucura mas enfim o evento em si acontece até domingo tá pessoal então quem quiser ir até o Ilkalex ou fica na internet vendo todas as polêmicas rolando, ou pode ir até o Airbnb acompanhar o evento. Que assim, no final das contas, não tem, não tá tão ruim, tem bastante lugar pra jogar. Então tem algumas coisinhas legais, porém o espaço é muito grande para um evento que tem poucas atrações. Vamos dizer assim, quem sabe no ano que vem o evento não dá uma melhorada, né? Bom, gente, essas foram as principais notícias do mundo de games. Eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente no YouTube e também no nosso podcast, o Sidecast. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais no Twitter e no Instagram. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.